0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 15 April 2022 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah segera keluarkan kebijakan mudik lebaran. Anggaran penanganan COVID-19 akan dikurangi. Polda, Papua, tambah pasukan di puncak jaya. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Berita Pagi.
0: Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat mudik pada tahun ini, namun Jokowi mengingatkan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Hal itu dilakukan agar kasus COVID-19 tidak meningkat pasca libur Lebaran. Sebab pada tahun lalu kasus COVID-19 melonjak hingga 20 ribu orang per hari. Itu terjadi setelah 30 juta orang nekat mudik meski telah dilarang pemerintah.
2: Diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja. Kita semua tentu sangat menginginkan perjalanan mudik berlangsung lancar. Jangan sampai ada lonjakan kasus yang tak terkendali setelah kita merayakan hari raya. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara ketat.
0: Pada tahun ini pemerintah memperkirakan ada 85 juta pemudik yang akan bergerak menuju kampung halaman. Mereka menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Agar lonjakan tidak terjadi, pemerintah akan membuat aturan perjalanan dan pengawasan ketat di lapangan. Aturan tersebut akan mulai disosialisasikan pekan depan. Salah satu syarat yang akan diberlakukan bagi pemudik adalah vaksinasi virus corona. Untuk pemenuhan syarat tersebut, pemerintah menyiapkan posko-posko vaksinasi di beberapa tempat pemeriksaan, Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung P2PML Kementerian Kesehatan Sitina Tarmizi mengatakan pemudik yang belum menerima vaksinasi lengkap atau booster akan segera divaksin.
1: Ini akan tergantung dengan titik poskomudik itu. Kalau nanti itu adalah posko-posko besar itu bisa sampai dengan 1.000 dosis ya. Tapi kalau yang posko-posko kecil mungkin sekitar 150 sampai 300. Untuk tempat-tempat poskonya kita akan koordinasi dengan Kemenpuk dan juga dengan Polri dan TNI karena terkait juga dengan e, ketersediaan SDM maupun juga pengelolaan rantai
0: dinginnya. Nah dia menambahkan bagi pemudik yang belum mendapat vaksinasi sama sekali akan dimintai keterangan lebih lanjut. Ia mengimbau masyarakat untuk vaksinasi jauh-jauh hari sebelum bepergian, pasalnya vaksinasi akan lebih efektif setelah 14 hari penyuntikan. Dari sisi keamanan dan keselamatan, Kementerian Perhubungan sedang memetakan jalur dan titik rawan macet serta bencana yang akan dilewati pemudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penumpukan akan terjadi di beberapa ruas tol menuju Jawa Tengah. Untuk itu, pengerahan petugas dan penambahan fasilitas akan dilakukan.
2: Ada 85 juta warga yang ingin mudik. Dari data itu, daerah yang mudik paling banyak dari Jawa Timur, dari Jabodetabek, Jawa Tengah, dan daerah tujuan mudik adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, baru Jawa Barat. Dari Apa yang kita lihat inilah yang dipakai oleh Kakor Lantas, Dirian Darat, Bina Marga, Kemenko, PMK untuk meneliti bagaimana kita menyikapi mudik.
0: Budi menambahkan ada sekitar 23 pintu tol rawan macet yang tersebar di beberapa wilayah seperti 2 pintu tol di Banten, 2 di Jakarta, dan 7 di Jawa Barat. Selain itu, terdapat enam titik penyempitan ruas jalan di Tol Jakarta Merak yang berpotensi menjadi sumber kemacetan. Kepolisian mengaku sudah membuat skenario lalu lintas yang dapat mengurai kemacetan dengan cepat. Wakapolri Gatot Edi Pramono menyebut ada dua skenario yang selalu dipakai saat menghadapi libur panjang, salah satunya kontraflow atau mengubah arah lalu lintas.
2: Nah, untuk mengantisipasi daripada kemacetan lalu lintas, diantara kita melakukan rekayasa lalu lintas, dengan cara membuat kontraplo, kemudian one-way dan jengenak, sesuaikan dengan situasinya, dengan diskresi dari yang ada di lapangan. Di samping kita juga menyiapkan, memindahkan jalur-jalur utama ke jalan alternatif, apabila memang tidak ada kematian, dan melakukan buka untuk di reses area sesuai dengan yang ada.
0: Selain skenario lalu lintas, kepolisian bersama Satgas Penanganan COVID-19 juga akan berjaga di ratusan titik jalan utama untuk memeriksa persyaratan mudik bagi pengguna kendaraan pribadi. Pemerintah juga akan menjamin ketersediaan BBM saat mudik. PT Pertamina menyatakan telah menyiapkan 230 motoris untuk melayani pembelian BBM di ruas jalan macet. Selain itu, SPBU bergerak juga disiapkan di tempat-tempat istirahat. Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menanggapi sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin mudik yang aman dan nyaman. Ketua Bidang Advokasi MTI Joko Setiowarno menilai beberapa strategi yang akan digunakan dinilai tepat untuk diterapkan di Jawa, semisal kontraflow. Joko Setiowarno menghimbau masyarakat yang mudik dengan kendaraan pribadi agar rajin mencari informasi terkait lalu lintas yang bisa dilewati dengan nyaman. Ia juga meminta pengemudi beristirahat jika merasa lelah dan tidak memaksakan diri. Pasalnya, data Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyebut 80 persen kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan. Saudara anggaran penanganan pandemi akan diturunkan. Apa alasannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Pemerintah berencana menurunkan anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan kondisi pandemi saat ini mulai membaik. Itu sebab anggaran penanganan COVID-19 akan dialihkan ke penanganan non-COVID.
1: Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan covid sebesar Rp139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara 193 0,7 triliun hingga 155 triliun rupiah. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyiapkan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan pembangunan sarana-prasarana kesehatan, terutama di daerah. Kita ke informasi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, memberi sinyal kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. Saat ini kedua komoditas itu tidak dinaikkan karena masih disubsidi. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, rencana kenaikan harga pertalite dan solar merupakan salah satu strategi jangka menengah dan panjang.
2: Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, kita akan melakukan pengamanan, yaitu dengan peningkatan cadangan operasional menjadi 30 hari, yang saat ini dari 21 hari, dan manajemen stok secara jangka panjang, optimalisasi campuran. bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga pertalite, minyak solar dan mempercepat bahan bakar pengganti antara lain KBLBB, bahan bakar gas, bioetanol maupun kompres natural gas.
0: Menteri ESDM Arifintasrif menambahkan pemerintah juga menyiapkan strategi jangka pendek merespon kenaikan harga minyak dunia, antara lain dengan menjaga pasokan dan distribusi BBM pada periode Ramadan serta idul fitri. Pengamat ekonomi dari Selius Bimayudistira menilai rencana pemerintah menaikkan sejumlah komoditas energi bakal membebani masyarakat. Komoditas yang akan dinaikkan antara lain BBM jenis Pertalite, LPG 3 kg dan tarif dasar listrik, Selain itu, Bima khawatir kenaikan itu bakal mendongkrak inflasi.
2: Banyak masyarakat yang e, tidak siap ya, karena kenaikan harga ini kan terjadi secara beruntun ya, mulai dari PPN, kemudian juga dari BBM. Sebelumnya LPG non subsidi juga naik. Jadi artinya kalau terjadi kenaikan secara beruntun, masyarakat yang sebelumnya sudah terbebani dengan berbagai ...kebutuhan biaya hidup yang naik, sementara dari sisi pendapatannya juga tidak mengalami perbaikan yang signifikan, ini nanti akhirnya banyak perang yang akan jatuh di bawah garis
0: kemiskinan. Direktur Celius Bima Yudhistira meminta pemerintah menggeser sejumlah pos anggaran di APBN... untuk menstabilkan harga pangan dan energi, misalnya anggaran pembangunan ibu kota negara, kemudian memberi kompensasi ke PLN dan Pertamina dari keuntungan yang diperoleh dari pajak minyak mentah. Kita beralih ke informasi hukum. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata menyerahkan klarifikasi dugaan gratifikasi tiket MotoGP Mandalika kepada Lili Pintauli Siregar sebab ia mengaku tidak tahu soal detail fasilitas yang diterima rekan sejawatnya itu. Menurutnya saat ini Dewan Pengawas KPK tengah mempelajari laporan dugaan gratifikasi Lili Pintauli.
2: Gratifikasi itu pelaporan yang dilakukan secara sukarela. yang tahu apakah orang itu menerima gratifikasi atau tidak, yang bersangkutan. Biarlah nanti itu yang melakukan klarifikasi, yang bersangkutan sendiri.
0: Itu tadi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Sebelumnya Wakil Ketua KPK, Lili Pintaulisi Regar, diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel di Lombok dan mendapatkan tiket MotoGP Mandalika. Sejumlah pihak seperti ICW mendesak Lili mundur dari KPK karena kembali diduga melanggar etik. sebab ia juga masih disangsi dewas KPK karena pelanggaran etik. Masih soal hukum, DPR menunda pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PPP. Beberapa poin di RUU tersebut mengatur pembuatan undang-undang dengan metode Omnibus, Wakil Ketua DPR Sufmidasko Ahmad mengatakan RUU PPP kemungkinan akan dibahas pada masa sidang berikutnya.
2: Pimpinan DPR telah menerima surat dari Badan Legislasi tertanggal 13 April 2022 tentang RU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 13 April. Oleh karena itu kita akan uh, rapim dan ramuskan pada masa sidang depan.
0: Itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmidasko Ahmad. Dalam rapat pleno badan legislasi Baleg DPR dan pemerintah diputuskan RUU ini akan dibawa ke paripurna untuk disahkan. Untuk disahkan, dari 9 fraksi yang hadir hanya PKS yang menolak dan memberikan catatan. PKS mengingatkan RUU PPP tidak boleh hanya sekedar memberi payung hukum bagi undang-undang cipta kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Indonesia akan membahas isu-isu global dalam KTT G20 terutama isu pandemi dan krisis ekonomi. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal mengatakan, Indonesia juga akan mengajak semua peserta membahas konflik Rusia dan Ukraina. Pasalnya perang kedua negara tersebut menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berdampak signifikan pada perekonomian negara-negara berkembang. Ia juga mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melobi negara-negara untuk tetap mau mengundang Rusia dan Ukraina dalam KTT tersebut. Dari manca negara, sebanyak 115 orang meninggal akibat badai Megi dan tanah longsor di Filipina. Beberapa korban ditemukan di desa yang dipenuhi lumpur. Dilansir dari AFP, anggota layanan darurat di kota Abu Yoh, Filipina, telah melaporkan 26 orang tewas dari desa yang terdampak lumpur tersebut. Selain itu, Badan Layanan Darurat juga mencatat sekitar 160 orang dinyatakan hilang. Sebelumnya, badai Megi menerjang sejumlah wilayah di Filipina dengan kecepatan hingga 65 km dan embusan angin hingga 80 km. Imbas badai ini longsor juga menghantam negara Asia Tenggara pada minggu lalu. Hingga saat ini ratusan masyarakat masih mengungsi di beberapa posko dan menunggu bantuan dari pemerintah. Beralih ke informasi olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Bagas Fikri menang 2-1 saat melawan ganda Cina Ren Siang Yu Tan Kiang pada babak kedua Korea Master 2022 di Stadion Guangzhou kemarin. Menangan ini menjadi harapan bagi Indonesia setelah empat wakil tumbang terlebih dahulu. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ibadah Haji 2022 dibuka syarat bertambah. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy. Saudara pemerintah Arab Saudi kembali membuka pintu bagi Jama'ah Haji Internasional pada 2022. Kegiatan ini sempat tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Pengumuman itu segera direspon pemerintah Indonesia. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
1: Pengumuman pembukaan pintu untuk 1 juta jemaah haji internasional pada musim haji tahun ini disampaikan kementerian urusan haji dan umroh pada akhir pekan lalu. Kepastian tersebut disambut baik pemerintah Indonesia. Menteri Agama Yakut Kolil Komas bersyukur atas adanya kepastian keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Ia mengatakan berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. sebab persiapan dengan berbagai skenario pemberangkatan telah dilakukan.
2: Sehingga kami semua, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Komisi 8 BPR ini sangat optimis bahwa besok di musim haji yang akan datang ini, kita akan mampu memberangkatkan jamaah haji meskipun tidak normal, tetapi optimal dengan pelayanan kepada jamaah yang terbaik.
1: Hingga saat ini belum ada kepastian jumlah kuota haji yang didapatkan Indonesia. Meski begitu, pemerintah memperkirakan akan mendapatkan 50 persen dari kuota haji sebelum pandemi, yakni sekitar 110 ribuan jemaah. Menteri Agama Yakut Kolil Komas menegaskan bakal berupaya maksimal agar bisa memberikan pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia. Namun
2: begitu, maka pun asumsi kita akan terus kejar, kita akan terus ikhtiar, kita akan terus berusaha agar kuota jamaah haji Indonesia bisa didapatkan secara optimal. 50 persen adalah... Sekali lagi angka asumsi dan itu target, sekaligus target, target yang kita kejar 50 persen dari kuota sebelum eh, masa pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Agama D2D selalu berkomunikasi dengan otoritas Haji Saudi Arabia dan dari hari hari kami mendapat input ya, yang baik.
1: Pemerintah dan DPR juga telah menetapkan biaya haji 2022. Penetapan itu dilakukan oleh Komisi Agama DPR dan Kementerian Agama Rabu Pekan ini, yakni Rp39,8 juta rupiah untuk biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH. Ketua Komisi Bidang Agama DPR, Yandri Susanto, mengatakan angka tersebut naik sekitar Rp4,8 juta rupiah dibanding BIPIH 2020, yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000. Komisi
2: 8 DPRRI dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 4 tadi, yaitu sebesar Rp39.886.000, maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1401 hijriah atau 2020 masih tidak dibebankan. kepada jamaah tetapi beban kepada alokasi per -tol, tol jadi calon jemaah haji tidak akan menambahkan setoran satu rupiah pun kepada bpkh atau pada kementerian agama
1: pada pembukaan haji tahun ini kementerian urusan haji dan umroh arab saudi mewajibkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon jemaah yaitu hanya jemaah berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi corona lengkap yang bisa beribadah haji. Selain itu, jemaah yang berasal dari luar kerajaan wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan tiga hari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Kementerian Urusan Haji dan Umroh beralasan kebijakan itu diambil agar bisa menerima jemaah haji lebih banyak sembari mempertahankan situasi kesehatan selama pandemi corona. Kementerian Agama segera merespon sejumlah syarat yang ditetapkan Arab Saudi. Namun, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latif, waktu yang tersedia tidak banyak, sehingga pihaknya akan bekerja cepat dalam merampungkan persiapan.
2: tinggal kita sesuaikan nanti, harus kita lakukan pengecekan lagi mana yang masih gagar ugar, mana yang sudah sakit dan tidak bisa berangkat, mana yang sudah wafat, ataupun usianya tadi ya, 65 tahun. Nah, itu kan nanti akan... akan kita cek betul satu-satu. Termasuk juga nanti dari provinsi mana saja yang ada.
1: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif menambahkan, Kemenak juga akan menjelaskan teknis pemilihan jemaah yang berhak berangkat sesuai ketentuan Arab Saudi.
2: Ya akan kita umumkan mekanisme resmi ya, dan proses bagaimana kita memilih dan memilah jemaah yang akan berangkat untuk tahun ini yang berasal dari jemaah tahun 2020. Tuh kan. Itu tentu saja kita rujuk kepada SISCOHAT, antrian dan sistem komputerisasi Haji Indonesia itu kan yang terpadu itu sudah ada, antriannya sudah ada. Siapa nomor satunya tahun 2020 sampai nomor 200 sekian ribu itu sudah ada.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Polisian daerah Kapolda, Papua berencana menambah pasukan ke Kabupaten Puncak Jaya. Kapolda, Papua, Matius Fakhiri mengatakan penambahan pasukan dilakukan usai insiden penembakan dua tukang ojek di sana.
2: Kapolda, Papua akan kembali mempertebal perkuatan uh, Puncak Jaya untuk bagaimana bisa kita lakukan monitoring di dua titik tambahan, yaitu mungkin nanti di Gurage. Termasuk nanti di Kulirik tidak akan isi. Pertebalan ini akan menambah juga untuk pengawasan terhadap uh, masih ada kelompok yang mau selalu mengacaukan wilayah-wilayah yang sudah sangat tenang.
0: Kapolda Papua Matius Fakhiri menambahkan pasukan di pos keamanan Gurage dan Kulirik telah ditarik karena situasi puncak jaya dalam beberapa tahun terakhir telah kondusif. Penembakan terhadap dua tukang ojek terjadi di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut pada selasa lalu. Satu orang tewas akibat luka tembak, korban lainnya dalam kondisi kritis. Bantuan langsung tunai BLT Minyak Goreng senilai Rp300.000 dari pemerintah pusat mendapat respon positif. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji mengaku mendukung penuh program pemerintah. Menurutnya bantuan itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat jelang Idul Fitri.
2: Ya, BLT Migor kan sudah menjadi programnya pemerintah, saya kira kita di daerah mendukung, dengan cara kita bantu penyalurannya, secepatnya gitu ya, kalau bisa ya penyalurannya kita upayakan sebelum masuk di hari raya.
0: Itu tadi Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Bhaskara Aji. Sementara itu Deputi Manager Pos Indonesia Yogyakarta, Sujat Miko, mengatakan BLT Migor akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan yakni April hingga Juni 2022. Pencairan bantuan juga akan disatukan dengan pencairan bantuan pangan non tunai BPNT untuk April senilai Rp200.000. Kepolisian Resor Kota Banyuwangi Jawa Timur akan menyiapkan gerai vaksin COVID-19 di setiap pos pengamanan mudik Lebaran 2022. Kapolresta Banyuwangi Nasrun Pasaribu mengatakan, pos pengamanan mudik lebaran akan menyasar masyarakat yang belum divaksin.
2: Di dalam pelaksanaan itu nanti disiapkan berada ada pos PAM, ada posian dan ada eh, pos daripada pengamanan yang ada di wilayah kita, sehingga pelaksanaan itu, nanti seluruhnya itu ada gerai vaksinasi di tempat pos-pos tersebut, sehingga untuk memudahkan bagi masyarakat yang belum vaksin ataupun yang belum booster, nanti bisa digunakan di sana
0: Nasurun Pasar Ibu mengatakan, kepolisian akan membuka puluhan pos pengamanan mudik lebaran di Kabupaten Banyuwangi diantaranya di pelabuhan Ketapang, Bandara, dan daerah perbatasan atau aglomerasi Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini, pantau Atau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.